0: Привет всем любителям компактной авиации. В эфире 28 восьмой выпуск подкаста «Класса гольф». В эфире, как обычно, у нас хорватский пилот не из Хорватии. Обычно-необычно. Сегодня хорватский пилот из Киева, Сергей сугробов. И Илья Сабанин, инструктор FAA. Ты же не работаешь в FAA, Илья?
1: Нет, к счастью, не работаю. Не хочу работать в АФА, если честно.
0: А те там как сугробы, как берлога, какие самолеты снятся.
1: У нас, кстати, наконец-то выпал снег. У нас всю зиму не было снега. И вот здесь, в феврале, у нас прям вот он не перестает падать. У нас прям реально за окном сугробы. Для нас это очень необычно. У нас вообще не бывает снега практически никогда. Ну, вот в этой зимой было два или три раза снег выпал. И вот он сконцентрирован, в феврале весь выпал. Поэтому за Представ... окном настоящая зима.
0: А теперь представь меня, который вернулся из плюс 15 хорватских, вернулся по пояс в снегу в Киеве, минус 20. Уф. Да, 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 да. И как бы здесь к самолетам даже тяжело пробраться, поэтому все эти две недели я не летал. А А у тебя что было?
1: Да, погода была плохая, много полетов отменилось, но я вырвался с работы пораньше на этой неделе, чисто чтобы полетать, потому что знал, что опять погода плохая, не получится летать. Взял просто с собой своего сына, и мы съездили, съездили в аэропорт, просто полетали вдвоем, просто, просто так, чтобы не забыть, как это делается, потому что реально последние, последние недели как-то погода вообще не, не фартила нам совершенно
0: Ну, руки все помнят?
1: Да, вообще класс, полный кайф, и каждый раз я каждый раз начинаю переживать, что типа вот сейчас все забуду, я еду, летаю и понимаю, что нет, все абсолютно все нормально
0: Слушай, ну я прям даже заскучал, заскучал за полетом, заскучал за штурмом, хотя две недели всего то не летал, и размышляя о прошлом, вспоминая историю, переносясь вот туда в задор, на перрон, я вспоминаю одну историю, которую сейчас я расскажу. Значит, э, прихожу, как я обычно, брать самолет в аренду, захожу, прихожу на перрон с каким-то из инструктором, что пойдем там, э, разговариваем. И тут, смотрю, на меня идет мужчина. Мужчина в полном расцвете сил, идет на меня и сразу начинает бить в самое больное место. Говорит, акцент у меня славянский, понимаешь ли? Вот так вот идет, и говорит: учет славянский акцент какой-то, но на английском, естественно, да. И сразу начинает выбивать признание, откуда я. Говорит, что, может быть, я из Литвы. А тут у меня сразу. Ассоциация Литва, славяне, это же, это же что-то неправильно, да? Литва — это не славяне. То есть он был сразу неправ.
1: Я не знаю, Литва — это разве не славяне? Я, я понятия не имею. Или, ну, это, вот или ты... это Балтика, они не считают Да-да-да, это,
0: наверное, Балты. Вот. И вот, в принципе, с этого началось наше знакомство с Даниилом Бабариковым. Ты знаешь, что это такое?
1: Это человек, который у нас здесь на Zoom торчит, наш гость сегодня на подкасте.
0: Отлично, отлично, Бинга. Сегодня у нас первое интервью э, в истории подкаста «Класса гольф» И Данил Бабариков здесь в эфире Привет, Данил
2: Привет, ребята
0: Интересно, да, говорить привет-привет после того, как мы уже поздоровались перед эфиром, да?
2: Да, тем более, что я уже прилично слушаю эту историю вашу
0: да да Как мы познакомились Ну что ж, Даниил, ты чьих будешь, а? Или так не спрашивают баринов?
2: Почему почему? Питерских я, Ленинградских.
0: А барин как? Хороший? Ну похуже. Прочих. Видно, видно что, что, что Даниил еще. Я, я
2: просто, да, знаете, так, если, если это то, тот вопрос к политкорректности, то барин тяжелый у нас, напряженный.
0: Мы здесь политику не обсуждаем, мы забыли тебе сказать перед эфиром. А то
2: просто такой сразу вопрос: да. Просто ситуация такая, что прям да.
0: соответствует.
1: Я без Соответствует вопросу. Что Что с погодой в Питере?
2: Да, Да, кстати, погода замечательная. Вы тут вот мерились, говорили, что у нас тут снег выпал, у нас тут минус 20 после задора. Я же тоже после задора, получается. Я так сижу, сгрустнул немножко, думаю, у кого-то всего лишь минус 20, а у меня вот минус 35. Класс.
0: Или как Сибиряку, наверное, наверное, вот какая-то ностальгия, да?
1: Да, я из Норильска, да, то есть я привык, что я... Да, то есть меня морозом не удивить, я родился в Норильске, вырос в Норильске, потом жил в Красноярске, то есть я недавно в Филадельфии. но ну, я столько насмотрелся в жизни снега и холода, что я готов больше никогда не видеть снег вообще, и я буду в порядке абсолютно. Моя, жен... моя, моя жена любит снег, ей нравится снегопад, ей красиво за окном и так далее, она хочет пойти погулять, я каждый раз вижу снег, мне кажется... Блин, снова снег этот идиотский. Даже если он два раза в год, он мне все равно надоедает. Поэтому я жду, не дождусь, наверное, уже жить где-нибудь на югах когда-нибудь.
0: В Хорватии, Илья. Нужно приезжать в Хорватию. Вот Данил приехал в Хорватию, видишь? Или на Гавайи. Да, или как... Куда ты там собираешься, Илья, в следующий раз?
1: Я собираюсь поехать на Багамы в А-а-а. конце марта. Я сейчас планирую большой полет. Надеюсь, поговорим об этом в следующем подкасте. И, наверное, несколько подкастов можно посвятить, потому что процесс прикольный. Подготовка, именно всякая документация. Я вчера заполнял всякие бумажки. И планирование полета, выбор аэропорта, где мы будем останавливаться и так далее. То есть я супер классно. Я попробую к следующему выпуску. Угу.
0: Хорошо. У нас есть то на вопросы к Даниилу. Естественно, я много чего уже знаю. Илья мало чего знает. Не стесняйтесь. Хорошо, мы не будем стесняться. Видишь, я начал сразу. Это вот э, с чьих ты будешь. Э, скажи, с чего все началось, Даниил? И почему самолеты? Почему не пожарник вот это вот? Ну знаешь, там с детства.
1: Пожарник. Слушай, никогда, как-то даже. о а, по пожарнике вообще даже никогда не думал. Вот сейчас он поменяет мнение и уйдет в пожарники. Всю авиационную карьеру мы перевернешь сейчас. Не-не-не-не, я уже слишком стар, чтобы с
2: шлангом на перевес бегать за, за пожарами, за, за огнем. Нет, самолеты, даже, наверное, будет так честнее сказать, самолеты — это, наверное, не самое первое. Самое первое, боюсь показаться чуть, чуть банальным, но все-таки космонавтом я хотел быть в начале, в самом, в самом детстве. Собственно, отсюда и самолеты пришли. А желание ощутить Zero gravity. Невесомость, полет, чувство полета Всегда манило
0: Ну и ну, Если ты был ребенком, мечтал космонавтом Самолетом, от космонавтом Перейти к самолетам То каким образом Ты только вот сейчас оказался в задоре И почему ты на перроне вот это вот подошел И сказал, что у меня тут акцент не тот, а?
2: Ну слушай ну с-свои, Своих сразу же узнаешь Ухо хорошее Тонкий слух музыкальный
0: а, а вот с этого момента поподробнее.
2: А, про музыкальный слух? Ну, да. Да, первое образование музыкальное у меня. Я по образованию оперный певец. Вау. Ну да, это на самом деле всегда так звучит. так Это всегда приятно сказать. А по образованию я оперный певец. На самом деле это такая белиберда, честное слово, ребята.
0: для справки, а где ты пел В Питере.
2: Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии в первых тенорах
0: хора. А, то есть наши слушатели, вы, вы могли слышать Даниила?
2: Я думаю, что если ходили на спектакли, то не только слышать, но и
1: видеть.
0: Видишь, какой я необразованный.
1: Очень круто, очень круто. Кстати, по поводу банальности стать космонавтом, я раньше... Тоже думал, что все, естественно, хотят быть космонавтами, что типа, ну, к бабке не ходи, естественно, каждого спроси, все хотят быть космонавтом или на втором месте там военный пилот на Су-27 летать. Но когда я вырос, я я понял, что на самом деле это не так. Я общаюсь с многими мужчинами, которые выросли в детстве там в России, и, и многие из них не мечтали быть космонавтами. На самом деле это не многие, это не очень банально, на самом деле, Не не все хотят это делать
2: Просто, видимо, это как бы ближе к моему поколению Которое, ну, преклонялось перед подвигом Или не подвигом Юрия
0: Гагарина
1: Вот Его, так сказать твое поколение, это какое? Какого года ты? Я 84-го года
0: Ты заметил, как ты спросил, Илья? Ты спросил, какого ты года? Ты не спрашиваешь, сколько лет, а какого-то года. Это уже это признак, это признак старости. Понимаешь, когда ты спрашиваешь, какого человек да. года, а не спрашиваешь да,
1: возраст. Я 87-го, поэтому мы примерно из одной, мне кажется, корзины. И я рос в 90-х. Уже в 90-х подвиг Гагарина слабо ощущался, особенно когда живешь в Норильске в 90-х. То есть там ну, наверное, Гагарина уже ничего не осталось. Ну, про
2: Норильск я не буду спорить. Все-таки он подальше от Петербурга будет. Но... У нас у нас в школе э, висел портрет, и в детском саду там висели вожди и. Товарищ Бегарин.
0: В конце концов, вы общаетесь и с человеком, который не хотел быть космонавтом, который был прагматичен с самого детства. Mm-hmm. Поэтому это далеко не банальность. Окей, то есть мы, <смех> мы начали с космонавтов, закончили оперой. А при чем здесь самолеты?
2: <смех>
0: почему, Данил, давай так. Почему, почему ты не ушел? А ну вот по карьерной лестнице вот этой э, из оперы я не знаю куда там в милан к этим повороте да это же из ваших всех
2: если быть чуть короче да или все-таки можно растечься мыслями по древу
0: Ну, наверное короче если мы
2: ну тогда я просто скажу что разочаровался в профессии
1: ну, может, чуть побольше тогда, если так сильно коротко смотреть,
0: то есть получилось Чтобы ты понимал, да, не каждый, не каждый день сюда приходят оперные певцы. Поэтому про Виацию здесь мы это, в принципе, все знаем, да. Все слышали, а вот.
2: А, когда ты. Мне было 17 лет, я услышал, как поет луча на повороте. А, я решил в баню эту скрипку, фортепиано, саксофон. Все, буду оперным певцом. И пошел поступать в консерваторию. И, конечно же, не поступил. Первый раз, потому что я был слишком мал. Как мне сказали, молодой человек, вам ну, 18 еще даже нету. Ну, куда вы? Ну, какая консерватория? У нас тут люди после 30 приходят обычно. После училища и так далее, и тому подобное. Ну, в общем, вот так вот я туда поступал, наверное, раз 5-6. А вот раз за разом А потом плюнул и пошел устраиваться в театр. И меня
0: взяли. В театр это... Необычный театр, в который в обычном таком обывательском понимании.
2: Ну, в театр музыкальной комедии. Да, но соправда, первый театр был при консерватории это был театр оперы и балета при консерватории. А, ну, там, там было неинтересно работать совсем. Туда, естественно, я устраивался, чтобы быть ближе к абитуриентуре, скажем так, к поступающим, быть в курсе, так сказать, консерваторских дел. А, ну, толку от этого было мало.
0: Опера в Меланите не светила?
2: Ну, Но... я не знаю. Я, понимаете, когда так, такой вопрос от такой, а опера в Меланите светила, это этот вопрос к тому, а, а, да, а ты талантливый человек или нет. Да, я, <губ> <да>. <губ> я скажу, да не вопрос, я отвечу честно, абсолютно честно. Как мне говорили преподаватели, говорили, что У меня голос мирового уровня что мне нужно петь на мировой арене оперной но почему-то в консерватории меня не брали вот и в результате я учился сам занимался с репетиторами репетиторы ну репетитор опять же понимаете это такой спорный вопрос он всегда тебе скажет да парень у тебя есть голос ты
0: только продолжаешь ну то что то что я вижу то что я вижу ты вот э, не сдаешься да
2: я, я даже скажу, наверное, мне было мне страшно сдаться. То есть просто повернуть назад всегда страшнее, чем идти вперед. Для меня лично. Это, видимо, что-то в сознании. Я никогда, я просто физически не могу сдаваться. Это не хвастовство, это просто страшнее сдаться, чем идти вперед. А, а
0: когда на горизонте появились самолеты?
2: На горизонте появились самолеты, как только я вот из театра, открыл свой маленький бизнес по ремонту больших автомобилей, который развалился. Потом у меня была небольшая, маленькая депрессия. И я осознал, Даня, вообще, а что же ты хочешь в этой жизни? Ну вот лично для себя, не вот это вот, чтобы деньги зарабатывать, чтобы там квартиру там без ипотеки какую-нибудь взять, вот... А именно для себя. Вот плюнь же в конце концов на все, что тебя окружает, и подумай, что тебя делает счастливым. И я понял, что меня делает счастливым две вещи. Летать на самолетах, даже пассажирам, и путешествовать. И я решил, а почему бы мне не стать стюартом? Тем более, что друг мой, одноклассничек, который, с которым мы вместе в школе учились музыкальный, устроился в авиакомпанию, прилично там зарабатывал. Я скажу по меркам санкт-петербургским тогдашним. Это была трансайро-компания. Зарабатывал очень неплохо. Имел возможность путешествовать по миру. Жизнь-то, как говорится, одна. А планета тоже одна. Смотреть ее хочется всю. И я решил, надо подучить чуть-чуть английский и устроиться. И трансайро развалилось. Угу. Я посидел минут 15-20, подумал. И решил, ну, не стюартом, так пилотом. Ну, хороший выбор, слушай. Надо же работать на повышение, как в казино. Ну, реально, нет, че, я честно, я не вру, было именно так. Я посидел, подумал, думаю, ну да, а что мне мешает стать пилотом? Мне тогда было 29. Вот. Я начал искать варианты, как выучиться устро... как на пилота. А, естественно, из ближайших был только российские учебные заведения, Сразу же был фейл с с Сасова, поскольку не получилось оперативно переделать, пройти, как это, медкомиссию для армии, повторно, да, в ЛЭК, чтобы пройти в ЛЭК, нужно было получить военный билет, чтобы получить переоформленный военный билет, нужно было повторно пройти военную комиссию, у нас это длится очень долго, вот.
1: Я, кстати, ну, мягко
2: я... говоря, грубо грубо выражаясь, я не пошел в армию из-за плоскостопия,
1: скажем так У меня, кстати, есть что добавить здесь, потому что я проходил через похожий процесс В 2011 году, когда я решил стать частным пилотом в Красноярске Я нашел вот эту частную маленькую школу, аэродром Кузнецова, где я решил летать на аэропракте И мне тоже нужно было пройти в лек Это полный маразм, чисто ты, ты летаешь на двухместном маленьком самолете, это Light Sport, LSA но мне нужно было пройти в лэг, и он по серьезности, ну, практически был такой же, как проходят э, линейные пилоты, ну, чуть, чуть чуть попроще. Я сидел в очереди в больнице, рядом со мной сидел там штурман из 76 там, и так далее. И у меня тоже был белый билет, поэтому, mm-hmm. а если у тебя белый билет, на тебя сразу смотрят как на идиота, знаешь, какой ты какой тебе в влэк, если у тебя белый билет?
2: В, 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 ар- в армии не служил, а ты да. самолете хочешь летать. Да, да, да. Типа, Пошел отсюда, вон мальчик. Офигел, что ли, конечно.
1: <свят> <свят> ты мальчик вообще откуда? Ну, да. а, поэтому мне пришлось идти обратно в военкомат, что для меня это было просто невероятное испытание, пытка. И мне пришлось идти в военкомат и проходить заново обследование. И я То тогда... же самое. Да, я боялся, что у меня либо заберут билет, скажут, а да, мы передумали. <свят> Давай, Либо армии. заберут тебя. да? Это был риск, это был риск. Но я настолько хотел летать, что я пересилил, и я пошел. И вот этот экспириенс в военкомате до сих пор помню, когда ты заходишь во внутренний кордон, у них есть внешний кордон, где там школьники приходят, там все такое прикольное, там какие-то, знаешь, неоновые огоньки висятся. такой типа, классно, и на позитиве, знаешь, все классно. А есть внутренний кордон, ты заходишь, сейчас, если я правильно помню, паспорт тебя по-моему, забирают на входе и, и ты не можешь выйти без справки что ты можешь выйти и я помню вот это э, здание где ты раздеваешь трусов в коридоре вот 100 человек в трусах и ты вот стоишь в этом коридоре я помню у них были Вы люди, оставляли трусы Мы оставляли трусы нет пока сидишь в коридоре ты в трусах потом когда заходишь конечно там трусы снимают но вот это просто вот реально ты проходишь круги ада вот на пути к этой Пилот сверхлегкого воздушного судна, который у меня уже давно проэкспарился, он был один год, по-моему, валидный был. И чтобы получить вот этот влек, Я рассказываю, я даже американским пилотам не рассказываю, это потому что никто не поверит. Подумаю, что я просто какую-то придумал фигню.
0: Я первый раз эту историю слышу, ты никогда раньше об этом не рассказывал, ты видишь. За Какие откровения пошли, да?
2: Ну что, да, российский, российский военкомат это та еще трешачина Это а,
0: Сасова не получилось, а, та, да? Давай, адок. А
2: Сасова, да, слушайте, забавная история была. А, близкий друг моего папы, близко знаком был с космонавтом Гречкой. Вот и мне напророчили, Даня, ты, короче, плюнь на все, ты езжай в Сасово, ты там, если что, спросят физику, математику, ты сдашь, сможешь, вот. Там просто договорятся, там в на месте и пройдешь. Там они, конечно, не договорились. В я там, конечно, не прошел. И Гречка говорит, а давайте его воронишь, Воронеж, военные летчики. Ну, а что, он нормальный парень, здоровый. Ну, там в не нужен, там, как говорится, все сделают быстро. Раз, два, погоны, три, четыре. В общем, кошмар. Я, конечно, этого очень не хотел. Военным пилотом я быть не хотел ни под каким соусом. Вот а решил все надо ехать в Питер и воевать с военкоматом и как вот э, ты говоришь действительно да там это кошмар от
0: тяжелый тяжелые пути вижу да, да 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 там,
2: там да там там потому что еще было нужно было да, скажем так заставить военкомат отправить тебя на вот эту переаттестацию Доказать им, что ты можешь ее перепройти а, вот. это, я, это, это уже не сложно писал.
0: Это если Илья не рассказывает своим американским коллегам Как это все, все было Потому что им не понятно. Но вот это даже уже, им не сложно понять Я уже теряюсь э, во всех Ну там все Просто, просто
2: ты, при, ты приходишь, тебе говорят оставьте, Напишите заявление, что вы хотите перепройти медкомиссию Ты пишешь Тебе приходит через неделю отказ ты пишешь еще раз. И так продолжается год. Но... Это разв... развлечение до тех пор, пока ты не находишь другие варианты. И проходишь да, им... все-таки эту медкомиссию.
1: Им просто по барабану, на самом деле. То есть я шел в военкомат, чтобы да. провести объяснение, почему у меня белый билет. Объяснение. То есть, да, то есть конкретно, что в белом билете не написаны конкретные причины, насколько я помню. Да. А, а у тебя на белый был, да? У меня просто была категория годен с ограничениями. Не, у меня был белый билет, потому что у меня была реальная медицинская Состояние, которое меня не пропускало мне в армию. Что ты хочешь, Алексей? Что ты руку поднял?
0: Я хочу сказать, что Данил очень упорный парень. И через после небольшой паузы мы сейчас вернемся, чтобы послужить, чем это все дальше закончилось. И здесь мы плавно перескакиваем сразу в нашу более-менее реальность. Потому что... В России, я так понял, Данил, у тебя не получилось обрести крылышки. И ты подался войти Европы за крылышками, да?
2: Нет, не все, не все так запросто. Почему не получилось? Я ну, в подкасте все пробил запросто. Э, э, Я пробил стену непонимания. Э, товарища майора, вот, и все-таки я прошел медосвидетельствование, получил категорию Годин без ограничений, прошел ВЛЭК, ВЛЭК это в Санкт-Петербурге, ВЛЭК на первую категорию поступающего, это получается А1, это за гранью вообще фантастики, этот ВЛЭК даже не для коммерческих пилотов, потому что коммерческие пилоты проходят по, кат- по второй категории, mm-hmm. а абитуриенты проходят по первой категории. И этот ВЛЭК по первой категории имеет ровно те же самые циркуляры, как для космонавтов и пилотов в- в военно-возбухных сил. Вот где тебя нашли
0: космонавты, вот как в неожиданном месте. я-то думал... И, и там,
2: там ВЛЭК этот, ну он... Где-то недельки
0: полторы-две. Хорошо. Ты в конце концов поступил куда-то в России?
2: Да, в, в этот, господи, не красный куда. Бугурусланская летная, номер 27 был зачислен.
0: А почему мы с тобой встретились в Хорватии тогда? Прошел все тестирование. И... А потому что я приехал
2: туда, в Бугуруслан. Там жара такая. Градусов 40, наверное. И я на проходной, знаете, подошел туда в шортах, в рубашке, ну прилично одетый человек в теплую погоду. А мне там на проходной человек так посмотрел на меня и сказал: "А у нас в трусах, говорит, ходить не положено". Я говорю: "Так жарко на улице". Он говорит: "У нас как бы только в штанах можно". Я говорю: "Хорошо, где можно переодеться". Он говорит: "Не знаю". А там, собственно, вот эта будка его и степь, я говорю, «Руслан, да, понимаете, где это. Слава. Ну, я прям на улице что-то штанишки, штанишки цепанул, вот, э, захожу, а там женщины приветливые в комиссии. В общем, наобщался я там, посидел, пообщался, подумал, ну, зачислили меня, и поехал я домой. А пока домой ехал, думал, 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 думал и придумал, что нет, еще три года своей жизни в этом аду с такими понимающими людьми я не готов учиться. Просто потерять 3 года жизни И потом не получить ничего, по сути дела Если честно, то...
0: Ну, слушай, ну это было бесплатно, правильно? У тебя даже не платное обучение было
1: Ну это было... Ну, практически, скажем так Да, но это казармы И по окончании Багуруслана Там через сколько-то 3 года У тебя будет налет 100 с копейками То есть вообще ни это было.
2: Это было бы 89 часов но mm-hmm. по факту они сейчас минималку снизили, что-то там вообще 70. У них mm-hmm. сольного полета как такового нету, потому что да. они все время с инструктором. Да, да, У да. них нету... А, летают они там, естественно, это G-Air Space, это, это поле и все, собственно. А в Бугуруслане это там... Маразм. Это не серьезная учеба, это да, это фигня. Не это
1: фигня. В Европу или в Штаты, Вон, в, допустим, в, в Америке вообще самое простое, на мой взгляд, то есть э, ты за три за, за месяц все отлетаешь, все получишь. Ты, если ты приехал, допустим, на три месяца, у тебя будет налета больше, чем кто-то в Бугуруслане за три года налетает. И это будет совершенно другой по качеству налет. Это будет в настоящем воздушном пространстве, это будет самостоятельно и так далее. Поэтому.
2: Примерно представляю, я же вот только что получил свой лицензии долгожданных
0: Ну, к этому мы еще придем, к этому еще придем. А, хорошо, то есть ты решил не идти в Угаруслан?
2: Нет, тебя? я подумал, что это. Нет, это не то.
0: И какое же ты решение это... принял
2: после этого? Я решение принял спросить маму. Какое, какое здравое учебу? решение? Да, потянем ли мы платную учебу в Европе? А, по, скажем так, по наводке одного знакомого другого знакомого, мне насоветовали Чехию, да там такая школа, да мы там-то получали там. Но справедливости ради сказать надо, да, действительно, человек имел лицензию полученную в Чехии. И впоследствии я знаю еще одного человека, девушку, которая получила лицензию при мне в Чехии, чего у меня, к сожалению, может быть, даже нет, к счастью, не получилось. Вот. Суть такова, что я с мамой поговорил, она сказала, знаешь что, сынок, хватит уже жизни впустую тратить, давай-ка, получай-ка нормальное образование. Под этим подразумевалось нормальную адекватную лицензию, с которой ты действительно будешь, возможность найти рабо- будешь иметь возможность найти работу, а не просто три года в казармах, а потом подайте, как говорится, на наполетать потому что вряд ли получится найти взаимопонимание с авиакомпанией после летного училища человеку в возрасте 30 лет. Я сомневаюсь. С налетом как раз да. Около что-то там 80-90 часов.
0: То есть за хорошей жизнью ушел ушел на Чехию?
2: Ну не за хорошей жизнью. За перспективой. За перспективой.
0: За, как это было раньше, за твердым рублем, так здесь будет за твердой лицензией, да?
1: За настоящей лицензией, да. За настоящей Мне нравится, лицензией. как если хочешь учиться по-нормальному, то сразу автоматически, значит, надо это делать не в России. Даже русская мама говорит, это... что ты хочешь нормальное обучение, надо ехать.
2: Так, такие таки вы знали бы мою маму. Она плохого не посоветует. Вот.
0: Ну так и в Чехии... Это, Кстати, в чехии это какой город был?
2: Это была Прага.
0: Ну то есть вообще дорого-богато?
2: Дорого-богато рядом с Прагой, да. Дорого-богато это было всего каких-то 6 тысяч евро. Причем по тому курсу это было действительно немного. Это было порядка... 400 тысяч рублей, ну, понятно, ну, плюс-минус копеечка. Понятно, естественно, аренда жилья, но школа предоставляла комнату. Это называлось, это называлось... как же это называлось. Хотелось бы назвать это сарай, но они называли это как-то более благородно. Почти бунгало, Лофт. Точно. Абсолютно right. Коттедж. <laughs> да, 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 да. Это называлось коттедж. Это... Это да, да, это... Если
1: ты смотришь коттедж, это значит, там будет
2: сарай. <laughs> там это был труд. Это был, конечно, ад, кромешный Вода на улице, как бы там Холодная только, да, душ там
0: Ну, обидно а взлетом заточную вот, проспеса...
2: полосу Зато видно Полоса, ребята, такая полоса Там можно было, кстати, большой бонус в Чехии, там росли огромные Вот эти дождевики Такие грибы здоровые Имитация шампиньона И росли шампиньоны прямо на полосе А вот А такая грибники, была смысле, да? А я и грибник, и рыбачок
0: то есть ты с голодом точно не умер бы, да? Да, я все, что, все, что
2: можно поймать или собрать, это я люблю. Ну, на самом деле, грибник из меня как пуля из, из пластилина, а вот насчет рыбалки, да, я мастер. пластилина. Слушай, я просто срезаю углы. Да, да. я
1: понимаю, я понял, да. Слушай, а на чем ты летал? Ты в Чехию поехал получать ПП? В правильно? Чехии
2: на... Да, ППР. Я приш, приехал получать... Слушайте, сразу начал летать вообще просто. Я, я в первую неделю пролетел часов, наверное, 10. Uh, я совершил uh, катастрофическое количество посадок. Вот, причем я, 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 знаете, я так, я даже удивлялся, как удивительно легко сажать самолет сразу с первого раза, особенно когда инструктор это делает за тебя постоянно Вот, в, в чем оговорка, я, понимаете, человек-то наивный, простой русский паренек, решил, что европейцы а вроде
0: как и со второй столицы, не, не будут обманывать
2: Ну да, слушай, не говори, приехал, ну доверяешь, ну как бы не ждешь какого-то специфического отношения а оказывается, нет. Оказывается, система там по-другому устроена. Ты летаешь, но, но не всегда. Вот. Но не всегда.
0: Слушай, ну давай без экивоков. Расскажи, что, что было? Ты потратил там 6 тысяч, 6 тысяч евро, да?
2: Ну да, 6, грубо говоря, 6 тысяч там. евро на 152 вторую цесну. Налетал я там порядка 34 часов. А, вот Без соло, без ничего. А, в основном это были полеты над вот этим аэродромом грасс Runway, если это можно так сказать, наверное. Короче, поле. Слава богу, и... не целена. Ну, и курс. У него Радио. Был. Что там? Да, да, слушайте, там была полоса, там была была обозначена полоса. Там даже левая и правая была. Но я не помню название. Да, ну там, там стояли какие-то. Э, вбитые, вот это, вот, знаете, как это. Заезжаешь в какой-нибудь поселок, там вот вбивают кол, на него табличку вешают, полоса номер такой-то. Вот примерно так это выглядит. Ну а как ты на траве нарисуешь полосу? Ну
1: газонокосилкой разве что. То есть 34 часа э, без соло беда никогда, да, 34 часа без соло. Вау. Вот. Это жесть. И получается, угу. слушай, слушай. получается, в, в час примерно 170 евро вышло примерно. Да, я посчитал, я правильно посчитал. 6 тысяч евро на 34 часа. Да, ты
2: примерно... абсолютно верно посчитал. Вот. Причем у них интересная система. Они, короче, на PPL дают тебе 5 часов на симуляторе, а 40 часов реальных полетов. Такая схема. Вот. Ну, ну, правда, это неплохо, да, но. Ну, а, а что хорошего, для ППЛ летать на симуляторе?
1: Нет, это неплохо. Многие школы так делают. Пять часов на симуляторе — это неплохо. То есть если бы 20 часов на симуляторе, это бесполезно. Но 5 часов для ППЛ — нормально. Это, это да? неплохо. Это максимально возможно. И это дается, чтобы... Понятное дело, что ты не научишься летать, хотя многие, конечно, спорят, что на симуляторе можно научиться летать. Я считаю, что средний человек, скорее всего, не приобретет навыки пилотирования, как таковые, знаешь, там, уметь приземлить самолет за 5 часов на симуляторе. Но это научит тебя э, организация как пита, то есть найти, где какие приборы находятся, mm-hmm. куда смотреть, как сканировать приборы, как смотреть. То есть целый такой флоу, флоу может. поможет тебе создать вот это понимание, что нужно делать в кабине, в какой очередности, в какой последовательности.
2: Ну, насколько я вот. понял, что это было с целью все-таки там больше экономии просто времени полетов.
1: Но это экономит твои деньги тоже, правильно? То есть симулятор же дешевле? Ну да, 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 конечно
2: да. И это, по, этой, по этой причине Это была одна из таких по деньгам Одна из доступных школ вот. Наверное, одна из самых То доступных выбрал... в Чехии
1: А почему, тебя не... почему не выпустили соло тебя? То есть какое-то было объяснение Или это просто протокол они просто
2: ну, не просто Вот, вот еще ты не готов Ты не готов пока Доили а, Да или, да. Там, понимаете, дело в том, что будет лишним сказать, что на данный момент у меня 400 посадок для пикельщика. Это много Это
1: очень много, конечно.
2: Это я не обманываю, тут как бы видео, да? А, ну у нас подкаст-аудио, поэтому летную книжку получится показать только участвующим. Ну, Алексей видел.
1: Это очень... Я встречал такое не раз, когда, к сожалению, а самое когда Интересно, что не дают... только по
2: будням ты платишь за каждую посадку 10 круг. а вот по выходным
1: уже по 15.
2: Поэтому посадок было очень много, потому что именно по будням они дешевле, чем по выходным.
1: В смысле ты платишь за посадку? Что это означает?
2: Это значит, что ты нормально летаешь над аэродромом и просто делаешь... Тачингл, 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 И га- за каждый тачингл
1: ты
0: платишь 10 крон, если это побудем? <свят> вот так. То есть это не было включено? 10 крон, да,
2: 10 крон. Но зато образование. Это нет, нет это был такой hidden, hidden fee, так называемый. А зачем? А почему? Ну, ну как зачем? Слушай, что ты, ты, такие вопросы ну, что, А как же бизнес?
1: <свят> 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 Я ничего не понимаю. <свят> не, ну для меня это <свят> странно, <свят> потому что... Платятся <свят>
2: посадки. Да ладно, на травяном аэродроме. Это еще ничего. Я понял, что просто в этой школе я э, заплачу 2 ППЛ и останусь вообще как бы не факт, что еще... Поэтому было принято оперативное решение менять все радикально. Э-э, хорошо.
0: Давайте задам пару, пару вопросов по вот этому вот периоду обучения. То есть ты приехал в школу. Давай см... да. сделал небольшой summary. У-у-у. Ты приехал в школу, ты выбрал ее, в принципе, по своим... По знакомым, которые там были. По сарафаному радио. Да, и плюс она была одна из самых дешевых. Да? То есть э, э, цена была также ну, фактором. Да. Но при этом, да, при этом ты, когда ты э, приехал в эту школу, ты не знал, что тебе нужно будет дополнительно заплатить, например, за вот эти вот посадки каждый раз. Не, ты не, не знал об вот этом, не, да? То есть нет, а, этого это тебе скрывает. не, не
2: знал. От этого никто не говорил. Дело в том, что я с школы списался. Они сказали, что да, да, будет стоить столько обучения. План обучения такой. Это было несколько бумажек там. Ну вот, вы приезжайте, и мы договоримся. Ну, okay. я парень-то не особо сведущий, поэтому приехал. Вот. Не, спи, не сразу, правда, их нашел. Оказалось, что адрес у них в Праге. А по факту аэродром находится в окрестностях за 50 километров. Это был, конечно, трэш. Добирался я туда Хорошо. очень тяжко. Хорошо. Отдельная история, отдельный подкаст, если честно.
0: Хорошо, сделанный спин спинов, может быть. А скажи, пожалуйста, а что было с теорией? Потому что ну вот ты увидел самолеты, все, все прикольно, как бы дорвались руки к штурвалу, полетал, сделал а, полмиллиона touching go. А с теорией что?
2: Ну, когда я сказал, говорю, а как теорию, что, когда? Они говорит, ну вот, смотри, вот у нас книжки здесь на полке стоят, ты вот почитай их, вот, там, посмотри, почитай, а мы тебе вопросы распечатаем, которые вот будут там на экзамене примерно.
0: Илья Машин-Головный. Да сколько это далеко от
2: реальности, которую мы вот, 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 ты знаешь, Алексей, вот когда мы сдавали, нам тоже давали список банков, Банк, да, так называемый. Вот. Там тоже то самый question Банк был, да, только эти вопросы были там какие-то очень старые, они там не суть. В общем, мне сказали, говорят, ну вот тут книжки, ты посмотри, почитай. Вот. Вопросы распечатаем потом.
0: Хорошо. А те, кто обучал мы, теории... записывайся на экзамен. Те, кто обучал теории. И...
2: Да, и ты записываешься на теорию там через месяц, через два, как Это бы, на что-то. экзамен. Вот Да, на экзамене. Я не
0: обучал теории или был
2: какой-то курс не просто книжка, а курс и какой-то. Они мне говорили: они мне говорили: ты плохо говоришь по-английски, поэтому нам нужно найти для тебя русскоговорящего преподавателя. Я говорю: ребят, я очень хорошо понимаю по-английски. Не надо мне русскоговорящего преподавателя. Короче, в результате я договорился, у меня был нормальный англоговорящий преподаватель, он мне преподавал теорию 12 часов в классе. Ну, короче, это произошло в течение недели, мы встречались 4 раза, вот за 4 дня он мне все, пепель, теорию, как бы объяснил. Сделал несколько этих, как это называется, презентаций в... Не в Варде, а...
0: Ну, в общем, презентовали теории, я так понял, хорошо.
2: Да, презентовали теорию, дали вопросы, сказали, готовься Я пошел готовиться вот. И...
0: Ты сдавал экзамены?
2: Я сдавал экзамены теоретические четыре раза Метеорологию на четвертый раз провалил
0: а Ты сдавал экзамены в школе или сдавал экзамены уже в местном отделении ЯС?
2: Не-не-не, в школе ничего сдавать Не надо было в школе, как когда я прослушал вот эти 12 часов они сказали, ну все, ладно, теперь подавай документы в СИЭ на сдачу экзаменов, записывайся, вот учи вопросы-ответы банк и, грубо говоря, вот тебе справка, что ты прошел ground school теперь. как вот. совсем изи. А за school ты отдельно
0: заплатил? Изи, да. Ты, да, ты да, отдельно
2: Не-не-не, да, да, да. это... это все было all-included, mm. все вместе бунгало,
0: Теория Ты не путай сегодня.
1: бунгало и да, э, коттедж, окей? Коттедж. У бунгало крыша круглая должна быть. Ай, Там
2: заложная, там дырявая крыша была. Слушайте, Да ладно, я шучу на самом деле. Терпимо, для студента
1: терпимо. То есть теорию ты сдал?
2: Я теорию, нет, не сдал. Я ее с четвертого раза я метеорологию завалил. То есть завалил.
1: И решил после этого... Да. Валить? Да, и решил валить. 9 экзаменов. 9 да,
2: экзаменов. Я сдал 8 экзаменов, и на четвертый раз я не сдал метеорологию. Вот. Я ее четыре раза не сдал.
0: Ты в Чехии сдавал все эти девять экзаменов? Да, да. И ты не сдал только да. одну метеорологию в Чехии?
2: Да, я не сдал метеорологию, и мне пришлось идти на второй круг. Грубо говоря, по правилам я должен был начать сначала сдавать все 9 экзаменов.
0: Э, да, давай вернемся, я не понял. Ты не сдал метеорологию четыре раза, да, и поэтому тебе нужно было перезвонить.
2: Я метеорологию четыре раза не сдавал, не сдал, да, и мне нужно было поэтому начать всю теорию сначала, сдавать с нуля. О. Для этого мне нужно было прийти в школу, заплатить им дополнительно за дополнительный ground school, опять 13 часов прослушать эти презентации, взять этот кэшинг-банк и идти на теорию еще раз вот и продолжать летать потому что ну а как я руки же забывают надо продолжать посадка за посадкой и я понимал что без соло да я понимал что у меня э, скоро будет уже э, как сказать уже будет э, выход времени В общем, для для меня это превратилось как-то странно, но, справедливости ради, надо сказать, девочка, которая вместе со мной училась из Питера также, тоже по наставлению в эту школу, она сдала со второго раза все девять экзаменов, она получила свой чешский пипель в этой школе.
0: И она летала соло?
2: Она соло летала. Она вылетела, ее выпустили соло на каком-то там часу, я точно не помню, но она сказала, что да, она уже хотела, вот ее выпустили, она пролетела соло, и все.
0: Летала вот, даже вот, этот вот, треугольник, который?
1: ну И сколько у
2: него я, я не знаю насчет треугольника, там, понимаете, там выше 2000 футов, по-моему, уже нельзя было подниматься. Там какой-то очень слабенький кросс-кантри, там несколько, побли... там, там 300... 300 те же самые миль, эти необходимые, но там, скажем так, их просто накручивают таким, не заходы в аэропорты, я так понял, а как-то, ну, на, на они летят на малой высоте, вот, и потом возвращаются обратно в аэропорт. Ну, слушайте, вроде говорят, несложно. на самом деле, то есть, ребята говорили, что не сложно, ведь парень, который мне насоветовал ту школу, он ведь там тоже пипель получил, это я такой не смог там получить пипель.
0: Слушай, ну ты как-то грустно об этом все расскажешь, я понимаю, что весело, наверное, в этом было мало, денег вложено в это было много
2: Да, я там даже поругался с директором, он меня с директором этой школы поругался Ну еще бы, конечно Ну да, стрессанул, даже в больницу попал там, в Чехии, первый раз за границей в больницу попал, давление скакануло в магазине
1: плохо стало. Ну, конечно, как, когда едешь за границу, собираешь, я так понимаю, денег лишних да. не было. Правильно хотелось да, там, сделать все по, по-человечески.
2: конечно, конечно, было. получается, было... не идет. А тут раз вдруг это... раз, знаете, такой раз и не пошло. И ты конечно. такой сидишь и
1: думаешь, а деньги уже заплачены. И да. не пошло. А,
0: у меня вопрос с английским. Или у тебя есть вопрос? Потому что я хочу перейти на тему с английским.
1: У меня не вопрос, я просто хотел сказать, что, да, я встречал здесь тоже людей, которые приезжали в Штаты, допустим, на... Знаю человека знакомого, который приезжал здесь вот в школу недалеко от меня, и э, тоже хорошая вроде как школа по, по связям, по, по, по рекомендациям, и они тоже не давали ему летать соло, он налетал достаточно большое количество часов, они тянули резину, тянули резину, у него просто закончилось время, ему нужно было возвращаться домой в Россию, и он уехал с пустыми руками. И это, конечно, это очень неприятно И вообще иногда вот такие случаи выбивают людей из авиации, потому что очень сложно заново собраться и заново настроиться, и чтобы вернуться или пойти в другую школу. Очень а, сложно. Данил,
0: да. а перед, перед вопросом про английский, а инструктор с которым ты летал, ты был один и тот же инструктор или у вас было несколько инструкторов? Ну, в основном это был один и тот же инструктор. А вот. он как, молодой, пожилой был? Он дальше он дальше стремился там, работать в большой авиации? или как? То есть мне интересна его мотивация. Но...
2: Слушайте, вот сейчас анализируя как бы с прошедшего времени, я помню, как он сидел очень кропотливо вписывал себе в летную книжку регулярно все-все-все-все-все-все-все подробно. Не знать не так, как вот мы это делаем. Летаешь, летаешь, потом, потом где-нибудь на неделе там раз все быстренько переписал. Нет, человек сидел. То есть он, я так понимаю, что да, он стремился к какому-то прогрессу и инструкторил, естественно, не просто так.
0: То есть ему, вот, у меня... возможно, что, ну, ну, возможно, что налет был э, для него, более первоначальной цели, да. чем, да, чем да, да, Для него
2: был налет, это важнее. Это не, надо сказать по справедливости, там был один пилот, э, мистер Добек. Он не открыл глаза на... Вот я с тем, с, с инструктором, про которого я говорил сейчас, да, я не мог понять, что, почему самолет, что не так, почему я не могу его посадить на землю. И он мне такой сказал, говорит, ну, ты же понимаешь, что у тебя самолет сам по себе на землю не сядет. Тебе нужно понять вот этот момент, о котором мы с тобой, Алексей, говорили как раз. И вот мне вот он тогда объяснил, и я начал сам опускать самолет на землю. кривенько косенько, но пошло дело. Вот.
0: То есть из этого можно сделать вывод первый? Ну, даже по, по, даже по рекомендациям школу выбирать сложно. Э, сама, личность инструктора очень важна, да, и не всегда самое дешевая э, самое лучшее.
2: Не всегда Но. самая дешевая самая дешевая, как факт.
0: Мы к официальной цифре. Ну, не к официальной, а к финальной цифре еще вернемся обязательно, ближе к концу, я думаю Слушай, а скажи, угу. как с английским? Да Я так понимаю, когда, если ты поступал э, в Сасово, у я тебя бы... с английским было не очень А сейчас, э, когда ты учился в Чехии, у тебя уже английский был, да? Что ты, для, что ты сделал для у меня был, У
2: меня был в Чехии английский такой, грубо говоря Перед тем, как ехать учиться, я натренировал себя воспринимать просто английскую речь на слух И понимать, что мне говорят. И я действительно стал понимать. Но сам говорил не очень. Уровня у меня, естественно, не было еще. Потом мне сказали, что нужно сдать вот этот ЭКО-экзамен по английскому. И я понимал, что мне нужно учить английский. Прям реально выучить его. Научиться говорить нормально, воспринимать его, конечно, получше. я где-то за три месяца его выучил. И в этой же школе, там они приглашали экзаменатора, я ему сдал, мне поставили четвертый КАУ, И тут интересный такой момент, который как раз заронил во мне какие-то сомнения. Они такие говорят, вот ты знаешь, все хорошо, ты хорошо говоришь, ты все понимаешь. Ну вот радиокоммуникация у тебя, ну как бы так себе, но мы тебе ставим четвертый с оговоркой, что ты потянешь радиокоммуникейшн. С условием того, что практики радиокоммуникайшн не было.
0: То есть, то есть ты летал, э- летал в неконтролируемое...
2: Э- там неконтролируемый airspace, да, и, естественно, радиокоммуникайшн, я говорю, ну, на этот вопрос, который, как бы вы мне задаете, да, я вот то, что мы здесь общаемся, какое у нас тут есть, там номер рту и вот что-то такое, да ready for departure и в общем такой простой 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 упрощенный вариант э, трафик паттерна а, ты грубо говоря вообще ничего не говоришь
0: Вы не летали куда-то в контролируемое воздушное пространство
2: никто там. тебе ничего не говорит а там нет контролируемой нельзя у него там дальше милитари airspace выше 2000 футов и туда нельзя подниматься там просто про хиби то есть туда нельзя подниматься Ну вот в этом месте там, вода, там называется, и, да, там называется это водоходы, если я правильно на слово это произнес, это называется airspace-водоходы, то есть military airspace, и туда просто нельзя подниматься, Слушай, вот поэтому все обучение 2000 футов.
0: Илья, а напомни, если это military airspace, можно запросить разрешение пройти через него, сделать транзит?
1: Uh, ну, в Штатах есть несколько вариантов Military Airspace. То есть, допустим, есть Military Operations Area, то есть МОА, где могут истребители, допустим, выполнять различные учебные задания и так далее. Uh, в Штатах в него можно летать. Это не самая лучшая идея, потому что если ты встретишь там группу F-16, которая там занимается воздушным боем или все чем-то, и ты <laughs> мимо них летишь на своей цесне, это, наверное, не самый классный вариант, но в Штатах не запрещено летать через эти пространства. Но ну, есть также Restricted Airspace, Prohibited Airspace. Prohibited у нас очень мало, где реально просто запрещено, их очень по пальцам можно пересчитать буквально по всей стране. Restricted они бывают либо активные, либо неактивные. Очень часто они неактивные, в них можно летать. Если они активные, тогда в них нельзя летать. Но в целом, в Европе, конечно, с пространством ситуация намного тяжелее. Я смотрю на карту иногда, и все изрезано. В России также они военные, по умолчанию, все пространство военное. И чуть-чуть вот они отрезали там гражданским, чтобы они там смогли летать. И то гражданские, это имеется в виду, конечно, авиалайнеры. То есть для, для частных пилотов вообще считается, куда ты полетел. И в Европе тоже я вижу, что очень много нарезано каких-то воздушных, непонятных зон, и везде запрещенка всякая. Запрещенка. Это теперь Магическое слово Запрещенка Ну просто смотри, ну если ты пытаешься, если ты тренируешься, учишься быть пилотом, и у тебя потолок 2000 футов, Но это действительно ограничивает тот опыт, который ты можешь получить. И это неудобно, и это. Ну, на мой взгляд, это действительно ограничивает обучение, чем когда у тебя есть возможность. Реально, допустим, в Штатах ты можешь летать в любом пространстве. Ты можешь летать в пространстве Браво, Чарли, Дельта, летать в контролируемые аэропорты, летать на любую высоту до 18 тысяч, где начинается альфа, где нужен инструмент И мне кажется, как пилот, это помогает тебе именно больше, создать больш- больший кругозор для себя. Ты попробовал это, ты попробовал то и так далее.
0: И а, чем закончилась вся история с Чехией? Что, что было финальной каплей?
2: Ну, гру- 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 грубо говоря, я вот этот английский четвертый кого сдал, да? А-м- и они такие говорят Ну, мы тебе как бы ставим, да, его Ну, вот смотри, там просто Вот это вот радио коммуникейшн не очень Ну, мы закрываем на это глаза Вы Ты же подтянешь, потом до конца долетаете Когда, ну, это все как бы нормально Вот В общем, все Сдавал не я один, сдавал еще несколько ребят и потом в конце, когда мы сдали, вот эти сертификаты нам подписали, нарисовали. А, и говорят, слушайте, ну они пусть у нас тут в школе полежат пока. Они вам все равно сейчас не нужны, эти сертификаты. И тут меня закрадывается, у меня интересное сомнение. А как так? Я плачу 200 евро за сертификат. А, и мне говорят, он пусть тут полежит. Я чувствую, вот когда начинаешь чувствовать, что тебя вот уже а действительно проснулся, а почему-то болит. Коньяк плохой был, да? И ты понимаешь такой, что что что-то тут не то. Не может просто так оно вот быть. Я такой говорю, ребят, а можно я маме покажу? Маме надо показать. Вот, сертификат. А то она не поверит, а то она говорит, а да, а то она не поверит, 200 евро дала, а бумажки нет. Скажет, прогулял, прокутил. Женщин распутных домой водил. Я, значит, собственно... Такой, ну, на меня не так глядь искоса, из-под лобья. Я говорю, ну, так маме надо показать, ведь все-таки документ. И они мне, ну, ладно, да, ну, хорошо, конечно. И я его забрал. Вот. Собственно, я ему даже не отдавать не стал в руки. Потому что почувствовал что-то неладное. Есть, что, что-то очередная бумажка, за которую тебя хотят привязать к школе. В общем, я проваливаю этот четвертый раз метеорологию, пойду кратко, <к dwarfs> звоню в школу, говорю, так и так, э, не хочу больше у вас учиться. Я понял просто, что теорию они вообще не дают. Ты там в книжке пойди почитай, это вообще не вариант. Это потому что книжку а книжку можно с собой домой-то взять? Нет. Ну там в классе посиди, почитай днем. Привет, вы, вы
1: знаете, <смех> В коридоре. Вот, да, поставь. слушай,
2: вот реально, да, вот когда. А сейчас, то, ну тогда еще ты такой думаешь, ну уже действительно это нормально. Это когда я сейчас здесь, в Чи, господи, в, в Хорватии отучился, понимаю, что такое под, подготовиться даже к даже пипель теории, что это такое прочитать эти 9 учебников, ответить там на вопросы, проработать базу данных, вопросов, которые тебе там как бы как образец дадут. Вот это я понимаю, да. И потом ты почитай там где-то что-то. Вот, если что непонятно, спрашивай у интернета, Google, в помощь. В общем, я понял, что это не вариант, что я просто буду просаживать в этой школе деньги. Вот а будет движение, а прогресса не будет. Я говорю, знаете, давайте так, расходимся. Вот и все. Вы мне только документы какие мне необходимы для того, чтобы я в другой школе долетал, докончил все. А они, видимо, поняли, что человека, которого они по этой системе готовили, в другой школе будут очень удивлены, собственно, что и произошло. Будут удивлены. А, А как так? У человека 34 часа налета, а он... Как мне инструктор сказала в моей последней школе, она сказала, ну, к сожалению, да, Даня, это оказалось просто ну, бесполезное время. Ну да, ну пойдет как бы в общий налет, там, да, у меня общий сейчас получился 90 часов, потому что в новой школе я реальных 10 часов сверху переналетал. Слушай,
0: ну, к новой школе Мы еще вернемся Скажи, пожалуйста, вот вся история с Чехией Закончилась что ты
2: <свят> Вкратце, закончилась тем, что он мне сказал Возвращай сертификаты ЭКО Вот английский. И можешь валить куда хочешь Да, и можешь валить куда хочешь вот. Я сказал, а почему я его должен возвращать Он говорит А ты не сдал английский язык Я, я, я говорю, как так
0: Точнее, да нарисовали <с->, С учетом того, что Когда-то, может быть, ты у них еще получишь лицензию Да-да-да да, Что ты получишь лицензию
2: Вот в этом духе я, А я, понимаете, ну как бы 200 евро-то ну, Заплачено, и еще, еще эту бумажку отдать Считайте, выбросить деньги Потом опять пересдавать идти где-то Опять деньги тратить Такая ситуация я говорю, И он мне вдруг говорит, а ты, говорит, английский не сдавал еще Я говорю, как не сдавал? Он говорит, ну, мы это просто готовили для экзамена, для будущего. То есть человек реально начинает мне в письмах писать вранье. То есть он мне начинает по почте отвечать вот таким форматом, чтобы как как бы это стало не, ну,
1: дезинформация такая, да, вот Так это коррупция, то есть ты мог спокойно вывести их так на чистую я так я сертификат. пошел Я
2: дошел, я в СИА пришел, я объяснил Эту ситуацию, я до, достучался В чешский СИА, я пришел И сказал, говорю, мне выдали вот этот сертификат Я говорю, хотите, проверьте меня Сейчас на знание английского языка, мне мужик Который там сидел, говорит, я, говорит, верю тебе Ты говоришь нормально, даже странно, что у тебя Типа четвертый, как бы у нас люди Обычно пятый с таким уровнем получают Это который К, к которому я записался, Мартин какой-то там в этом в чешском сей я объяснил ситуацию он говорит ну мы постараемся переговорить с этой школы что-то объяснить им там в общем в результате ничего не вышло этот мне потом писал ты у нас украл сертификат да ты залез к нам в класс и и у меня это все конечно это очень сильное нервное напряжение провал экзаменов теоретических вот такая фигня со школой естественно потраченные деньги потраченный год жизни Которая, когда ты идешь учиться на пилотов 30 лет, ты понимаешь, что у тебя Каждый час на счету И, ну, меня скакнуло Давление, и в магазин Паладий мне вызвали чешскую скорую помощь Ну, ты улыбаешься, значит, все хорошо
0: закончилось, да
2: Я живой, я с вами, да Но сохранил, кстати, себе ту такую табличку на руку На память это как это было. А вот. Первая моя лицензия летная в Чехии получена.
0: А Значит это табличка, да? Первая
2: нормально, да, из Паладия.
0: Из Паладия точно.
2: Из этого, из хорошего текста. Слушай, ну
0: мы сейчас сделаем, наверное, снова небольшую паузу, и потом вернемся дальше к продолжению твоей истории. Из Чехии, из чехов в Поехали. Итого, Данил, в результате в Чехию ты принес тысяч евро, плюс себя да. хорошего, красивого, плюс да. какие-никакие знания английского. да? А что ты вынес в результате за все вот это, что ты туда принес?
2: Ну, получается, около 300 лендингов. А... Ну, лендинги
0: Сертиф... не считаются. считаются...
2: ИКО, то да, понятно, я это я, как бы. Это немножко с юмором. Сертификат ИКО и все, и документы мне больше никакие не дали.
0: Сертификат на английский, да?
2: Да, да.
0: Это да. четвертого уровня ИК, английский, то, что да. ты сдал. Не, ну подожди, ты так говоришь, а налет?
2: Ну, 34 часа получается.
0: 34 часа налета получилось, да? да. И вся теория твоя фактически сгорела. Твои экзамены, те, Да, сдал,
2: теория сгорела, мне, мне пришлось начинать все с нуля. Хорошо. Причем причем, когда я действительно приступил к теории, я понял, что да, это с нуля.
0: Хорошо, хорошо. Хотя, ничего в этом хорошего, конечно, нету, но какой-нибудь какой-то опыт. И спасибо тебе большое, что ты пришел и поделился всегда. таким опытом. Кому-то, я верю, это будет интересно. Это необычно, да? Не Не у всех получилось получить так. Я теперь смотрю на себя, да, как. Можно сказать, легко, вот так сразу, вот как как вот было запланировано. Приехал, вот учился, получил, все, молодец. У некоторых это посложнее бывает. И и это это интересно послушать. Как как оно там, за бугром, за хорватским бугром. Но мы, наверное, вернемся в Хорватию, да? Потому что после всех твоих чешских перипетий ты вернулся домой, и потом искал другую школу или как
2: да я приехал домой понял что пытался найти но ну, опять же это опять называется бк туда в чехию да там потратил время пытался адвоката найти чтобы с школы с этой посудиться Оставшиеся деньги, грубо говоря, за за неотлетанное время забрать. Да и документы, там же должны были (клёк), какие-то летные записи мне передать. Мне ничего не дали. В результате мне ничего не дали. СИЕ мне ответила, что оно, типа, будет разбираться. И в случае чего мне напишет. Но, естественно, никто ничего не написал. (клёк) В общем, пригорюнившись немножко, подумал, подумал, думал. Ну, что? Надо искать другую школу и продолжать летать. Продолжать учиться, не тратить время больше ни на что, потому что его не так много. И решил, что больше не буду пользоваться советами, буду искать сам школы, листать, читать отзывы, форумы, еще что-то, еще что-то, никаких знакомых. И оказалось, что один человек в Питере написал на про то, как делал Пипель в Хорватии. Рассказал это все подробно. Я нашел этого человека в интернете, списался с ним, договорился встретиться. Мы с ним посидели, попили кофе, пообщались. Он мне рассказал, как это было. Оказалось, что парень непростой. Парень с высшим образованием закончил Королевский Британский университет по специальности биолог, если я не ошибаюсь. Большой молодец. Сразу производит впечатление очень умного человека. Он мне сказал, что да, школа честная, школа ответственная, что обучение плотное. Рассказал мне, что теория прям очень много, ее ее прям объясняют в классе. Он, для меня было удивлением то, что он сказал, говорит, а мы вот я учился где-то три месяца. Он, кстати, сделал пепели за два месяца, по-моему, с небольшим, почти за три. То есть он в Хорватии пробовал около двух с половиной месяцев. За это время он полностью отлетал программу и сдал всю теорию.
0: Ну, это очень здорово, это очень это, быстро. Это...
2: Я думаю, что это королевский университет британский. Да, есть и такие. Кто-то говорят, что и теперь теорию с одного захода сдают все 14 предметов.
0: Ну, я даже знаю таких людей, поэтому...
2: Да, правда. Тоже знают и про франческо видимо, да.
0: Да, но ну, наши слушатели не знают, только Франческо, это э, по сути уникум, я не знаю, как это сказать, это итальянец, который учился также здесь э, вместе со мной, какой-то человек с временем. Вместе
2: учили. со мной.
0: Да, 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 в, в Хорватии, И, а, теперь, а теперь теория, это огромный кусок, огромный кусок теории, сколько, в 14 экзамене, да, то есть я, как бы, я туда даже не смотрю, мне, мне туда просто страшно даже заглядывать. Там вот, 14 за только...
2: экзаменов, на самом деле хорваты дают пипель теорию в таком объеме что она фактически процентов На 50 просто перекрывает тепель, то есть ты в ЭТПЛе повторишь То же самое, ну да, да,
0: да. Это огромное количество, огромное количество экзаменов Это 14 экзаменов, которые сдаются за, за 3 дня, наверное, да, за 3 дня Они сдают его где-то
2: Нет, ты сдаешь их за 6 ситингов Каждый ситинг ты можешь делать а, По 3 там, Максимум 4 экзамена Но на самом деле делают 2-3 экзамена Потому если, что это очень много Если
0: человек сдает за один раз, это значит, что он просто сдал за одну сессию за одну сессию это за, за 3-4 дня когда там длится вот это вот собственно да сессия, там
2: 3-4 дня 12 сессий на... это реально
0: это реально да это но...
2: нереально это нереально хорошо давай все это происходит но это нереально да
0: хорошо вернемся теперь ближе к тебе к твоему обучению ты нашел хорошего человека он здесь сказал все-таки хороший совет то есть интернет интернет иногда говорит правду и приехал ты Сюда в Хорватию. И как? Ты снова начал учиться с нуля, или у тебя уже был опыт? Я те... списался
2: с директором школы. Он мне ответил в течение нескольких часов. Это был Степан Банец: он ответил буквально в течение нескольких часов, что, конечно, произвело сразу же впечатление, потому что как, как впоследствии я узнал, что это вообще хороший тон. Быстро отвечать на email абитуриенту желающему учиться.
0: Ну, слушай, человек тебе несет деньги. А, чего, чего чего держать-то? Да,
2: что тянуть тогда, действительно? А, короче говоря, мы быстро договорились. Все вопросы тонкости утрясли. Он мне выслал образец и сразу же, что меня просто впечатлило и поразило до глубины души, мне расшарили в папку скачать все учебники PPLные в электронном виде последнюю версию. План обучения
0: теоретически. Ты получил какую-то м- поблажку, потому что м- мне такого не предоставляли. А тебя сразу. Я лот... еще. Я, я, да, я, я не, не получил.
2: Я, не, не полу... я еще и не оплатил даже ничего. Мы просто подписали договор. Там была предварительная 700 евро оплата, грубо говоря, и мне уже, даже ничего не дожидаясь, уже дали мне эти учебники, дали план обучения и сказали «давай».
0: И ты дал? Я дал. Сколько ты учил теорию?
2: Четыре месяца я учил по 8 часов каждый день, 6 дней в неделю с... Получается декабрь, январь, февраль, март И летом Как только у меня появилась виза Я поехал сдавать экзамены в школе
0: А что это за новшество такое? Ты там в школе не сдавал экзамены? Там я в школе не сдавал экзамены А здесь
2: В этой школе, в хорватской в школе ты сдаешь сначала экзамены перед тем, как ехать в СИА. И тебя так готовят в школе, что ты в СИА по идее должен сдать уже с вероятностью
0: 100%. СИА, здесь нужно пояснить наших слушателей, потому что много да. раз мы, при жизни этого подкаста СИА, аббревиатура употреблялась СИА это, это Civil Aviation Authority, да, то есть это как бы служба, которая занимается авиацией. Э, э, ну, грубо говоря, агентство
2: авиации, да. да, в стране. Центральное. Оно выдает все лицензии, оно выдает все разрешения, оно принимает конечные решения. Школа тебя готовит сдать государственный экзамен, грубо говоря, если по-русски.
0: Хорошо. С теорией понятно, ты ее отучился, ты ее сдал? Или были какие-то моменты?
2: Были моменты из-за того, что почему-то мне хорватская... У меня были проблемы с финской визой. В результате мне пришлось сделать хорватскую визу персональную. И хорваты мне все время давали визу на 10, на 8, на 9 дней. Уж я не знаю, чем это было вызвано. Исключительно на экзаменационный период. Конечно, было очень тяжело, напряженно физически и психологически. Поэтому я использовал все четыре раза, которые можно было использовать. Но экзамены сдал... Все, все экзамены сдал. Это было опять же тяжело. Э, не знаю. Учил очень, учил очень серьезно, но.
0: Но сдал и отлично. Ты начинал да. летать здесь в Хорватии уже после того, как ты сдал теорию, или до того? Да,
2: это начал. было. Да, это было такое решение, что сначала теория. Смогу, значит, продолжаю летать.
0: Слушай, ну это здраво, потому что, насколько я помню, теория, да. если ты просто оплачиваешь там, 700-800 евро, это вот весь теоретический курс фактически, и угу. ты получаешь доступ там, к онлайн-обучению, ты получаешь доступ к внутренним да. экзаменам, соответственно, ты можешь после этого сдавать экзамены уже в угу. э, CAA. И после этого, да, после этого, во-первых, у тебя есть огромный багаж знаний для того, чтобы продолжать практику. Ты уже понимаешь, как, что и куда там к ней запрягать э, в этой катании. А угу. Второе, это ты уже прекрасно понимаешь, что вот, вот у тебя свет в конце туннеля, теорию ты сдал, потому что это огромный кусок работы Да, и ты только летаешь на этом, концентрируешься То есть он не такой дорогой по сравнению со всей стоимостью обучения, если через него пройдешь Дальше уже просто вопрос, фактический вопрос финансов А через через теорию пройти это не так дорого Меня, кстати, смутило, что в предыдущей школе ты заплатил сразу за весь курс обучения, да, ты заплатил там 6 тысяч, ты говорил за все да, я все?
2: заплатил сразу все, а я геймтранча. был глуп. Да, я был глуп, я этого не понимал, что можно вообще это нормально, не платить сразу и за все. Да, да. Хорошо. Ошибки совершаются.
0: Скажи-ка, а какое твой был первый впечатление, когда ты подошел к самолету? Ты же летал на 152-й, а сняли 150-й, да?
2: Ну, немножко показалось, что катана более, ты это имеешь в виду. Да, катана какой-то какой то чуть меньше, как-то как будто ну такое обывательское мнение, ну такой более игрушечный самолет. В конечном итоге по управлению, он оказался более игрушечным, но в положительную сторону. Это действительно классный самолет. Он, ну, ну конечно. Ну это... скажи, когда
0: подходишь к ней после лицензной, кажется какой-то недо самолет, да? Что-то такое. тут за... Кажется, что
2: Да, какая-то, то ну какой-то такой игрушка какая-то. Такая, просто для совсем таких, не, 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 не
0: серьезный самолет,
2: я, я а по факту потом понимаешь, что это, угу, что оно того и даже очень стоит
0: когда, когда подходишь с ребятами, ну вот я же летал не один раз, с пассажирами, которые впервые летали на, естественно, на таком маленьком самолете эмоции не эмоции не передаваем, знаешь, как бы мы на этом полетим Ничего, что она такая маленькая, да? Ну хорошо, хорошо. Но по всем законам это настоящий самолет, который больше вспомнить, больше, чем 650 килограмм, если больше, чем 650
2: кг. Училити. Категория утилити. Училиторный самолет.
0: Ты начал продолжение, ты учился только дальше. ты начал и закончил только на Diamond da 20 да, 20 Да. На катании. Да. А как твое проходило, вот первое обучение, дал ли то, тот те, чешский опыт, который у тебя был там, ты говорил, 200 посадок, 35 30... часов налета? Ничего?
2: Опережая, ноль вообще. Во-первых, самолет другой, конечно, это раз. Во-вторых, период промежуток времени большой прошел. Потому что я на... Ну, получается, что я полтора года потратил, чтобы теорию сдать. Из-за таких коротких заездов, непостоянно я... Экзамены можно было сдавать раз там в месяц, иногда в два. Потом сделали перерыв. Потом проблемы с визой. В результате у меня растянулась сдача теории на полтора года. А, с самого начала обучения
0: и... то есть все, все руки уже э, забыли да и пятая М- точка забыл... руки практически многое
2: очень забыли практически все да но очень быстро восстановился я даже не знаю как сказать вот это тут навык не навык был ли он ну, в конце концов может быть есть какой-то талант управлять самолетом на самом деле получилось несложно быстро быстро пошло Быстро пошло Были какие-то технические моменты Отсюда и переналет Но в общем и целом Без каких-то больших задержек
0: Сколько часов Ты налетал на катание До, до вылета на первом соло? А, в первое соло, ты помнишь?
2: Да, это было два Трафик паттерна
0: не, не не подожди, к самому соло полета я еще вернусь а Это было часов?
2: порядка 17 часов, по-моему 16 или 17 часов можно посмотреть по... Ну, порядок по не интересен. Ну, да. По-моему, это, да, это 16 часов. Окей, okay, ну не 35, миллион.
0: да? Ну, нет, нет, это не 35. Хорошо, а теперь расскажи о самом сокровенном, как проходил твой первый соло Как проходил твой первый соло-полет?
2: Слава богу, наконец-то можно вылететь соло. Потому что соло, у меня меня было соло, и на следующий день мне нужно было ехать домой, у меня заканчивалась виза. Опять, с этой визой это что-то. И начинался коронавирус, прости господи. И произошел перерыв еще в один год. Между первой половиной налета в этой школе и второй половиной окончательной произошел перерыв из-за коронавируса еще в один год
0: что очень плохо для обучения, что очень Очень плохо. плохо, но... Я бы сказал, это плохо знаешь для чего? Это не для обучения плохо, это плохо для бюджета, это плохо для кармана.
2: Да, это бьет по карману. Ты сидишь, ты тратишь время, ты тратишь... Ты просто, ну как сказать...
0: Ну забываются с... какие-то навыки со временем. Ну конечно,
2: да, естественно. Но могу чуть-чуть похвастаться, я приехал через год... И сразу же после первого проверочного полета меня выпустили во второе соло Сказали, что все окей
0: Тебе Через сделали одни, Одну проверку, и ты вылетел после этого соло, одну, соло. Про,
2: Одна проверка, и, и я полетел снова соло
0: Ну, видно, что, видать, уже твой налет, который солидный там уже под сотню часов Так, образно, да, скажи? Радно, часов, Уже все-таки немножко работал на тебе
2: Но, видимо, что-то такое было, и, ну, 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 да, наверное, какой-то, может быть, легкий инсайт. В общем, стало нормально.
0: А как проходил твой первый соло-полет? После года. Нет-нет-нет, а, вот самый-самый первый Самый-самый правильный, самый первый Когда ты впервые в вот ст- когда, да, один
2: Вот-вот-вот, да это, 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 это было вот э, Такое, все говорят Это было чудо, вспоминают Этот самый первый полет никогда Да, я его тоже никогда не забуду, я повторюсь Это было, ну, наконец-то можно, да Все, можно вылететь, да Только два круга, и все Спасибо Я вылетел, взлетел, сделал два круга, сел меня спр... подошел инструктор Спросила Даня, ты как? Как тебе понравилось? Как ты себя чувствуешь? Я сказал, хорошо, нормально Она говорит, поздравляю <laughs> Это было твое первое слово
0: Ну и крылышек, Вы... выдали тебе крылышек сразу-то, да? Да, сразу выдали крылышки
2: Пилот? Вот. Ну, честно говоря, не почувствовал Что я их еще заслужил
0: <смех> а, слушай, а как было с переговорами? Ты там летал в неконтролируемом воздушном пространстве Очень простые переговоры на Лисском Потому что ты просто анонсировал свое положение, где ты находишься Да, да? и не более того А здесь как пошло а, а переговоры? здесь было трудно.
2: Поначалу Вот, наверное, поначалу первое время Для меня был шок Я услышал, ре- во-первых, ну, наверное, для слушателей скажем, что здесь полностью контролируемое пространство было в Хорватии. Оно...
0: Но и есть.
2: Им пользуются... Да, оно и есть. Слава богу, и есть. Им пользуются как пилоты-студенты, так и коммерческая авиация, лайнеры.
0: Но потому что аэропорт — это международный аэропорт. В
2: общем, это все по-серьезному. Да, это международная И да, конечно, надо сделать поправку. После игра Runway, когда я пришел, и мне сказали, вон там вышка, вот там граунд-контроль, и тебе нужно запрашивать руление на дорожку, тебе нужно запрашивать, что, что, ETC Clearance? А, а, ETC Вот и сдаст. Да, и ты такой, а, а, а потом тебе там очень-очень-очень быстро а, на другом конце радиостанции говорят что-то. И ты такой, а, так я это должен был успеть записать а просто записать было легче потому что запомнить конечно под занавес ты уже я уже ничего не записывал я просто запоминал. Но... по факту это был шок
0: справился да, быстро да
2: я шучу конечно ну соло вылетел в соло вылетел уже проблем не было ничего не боялся все нормально
0: отлично буквально за месяц что тебе понравилось вот э, в полетах по хорватии
2: хорватия безумно красиво да потому что я сейчас я сказал ты спросил что понравилось я сказал и я вспомнил сразу эти это море с одной стороны горы с другой стороны Это пейзажи просто неимоверные. И понимание того, что буквально вот там, через море, Италия. (laughs) Ну, это то, что касается эмоций. Да, опять же, что понравилось. Ты чувствуешь себя настоящим пилотом. Да даже, наверное, будет честнее сказать, ты становишься настоящим пилотом, потому что ты делаешь ровно все то же самое, что делают пилоты Боинга, аэробуса, да, за исключением может быть ALS апроуч Какой апроуч
0: Ты ничего не путаешь, ты, инструментальных, ты, ты просто летаешь инструментальных. Да, ты просто летаешь по
2: VFR-правилам, поэтому немножко чуть-чуть в чем-то проще, но по сути... Процедуры те же самые, все то же самое.
0: Хорошо. А ты не скучаешь вот за травяной полосой? Ну, потому что в травяной полосе есть какая-то своя изжимка. У меня нету много опыта именно посадки на травяную я, полосу. Я, ты, я, тут ну, у меня я, я, кстати, за пояс тебя... элементарно.
2: Не тебя первого слышу, что якобы это какой-то опыт. Нет. Мне кажется, что это. Ну, вот, к примеру, да, даже Но наш инструктор, один, была вот короткая, вот школы, она и Хорватская, травяная, да, она, да, еще и короткая. она и короткая, да. А инструктор из Хорватии вот, например, кото с которым мы должны были сделать какой то одно из по, по упражнениям должна была быть посадка на Травяном аэродроме было очень-очень много опасений и осторожностей, что, конечно, меня немножко даже повергло в шок, потому что для меня было непонятно, а что, неужели на траву садиться сложнее, чем на реальную полосу, где вот вот надо вот так, 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 и она твердая, она не мягкая. Вот. В отличие от травяной полосы. Но по факту, да, оказывается, что травяная полоса считается более сложной при посадке, но... Да нет у меня по ней скуки. Грязная полоса и, собственно... Но Нет, разви... э... Мне больше нравится то, что есть.
0: А ты не помнишь, сколько метров? полосы было у вас там на, на травяной? Насколько короткая
2: uh... была? Она была, по-моему, 800 метров.
0: Вы делали каждый раз на, там, на травяной полосе в Чехии? Вы делали каждый раз э... взлет? Не, нет. А и когда вы, делаете, uh-huh. когда вы делали, взлет? Вы делали взлет как short field takeoff? как взлет с короткой полосы, то есть зажали тормоза. Э... Я
2: бы вот тоже хотел спросить об этом инструктора. А что это было? Это был шорт тайков. это был шорт-лендинг. Ну ты помнишь, как вы это делали? Ну, по факту, это, конечно, был шорт-тейков с тормозов.
0: Ну, с тормозов, ну то все. А когда да. а, после посадки вы сразу закрылки? Ну, никто не закрылки? говорил, просто
2: сказали, фактически да.
0: После посадки вы сразу убирали закрылки. Да. Ну, то да, есть да, на цехсе, насколько да. я помню, это есть Shortfield Landing, когда нужно сразу убрать. Э, ты сразу вес. убираешь,
2: но поскольку это был touching go, ты просто закрылки в take-off position ставишь. Там 10 градусов. 952 угу. это
0: было. Отлично. Ты летал в Хорватии. Треугольник. Треугольник это полет по маршруту соло. В какие да. города ты летал?
2: Это города. Не города, это аэропорты. Это будет, значит, из задора вылетаешь, в задор, потом рейка, из рейки в пулу, из пула обратно в задор.
0: Это ты летел самостоятельно?
2: Да. Это сразу. Это, не... это то, что необходимо сделать студенту, пролететь соло, ты выходишь. Когда я уже его полетел, мне было... Никак, поскольку я лет... немножко вернувшись назад, да, как бы я прилетел на полеты в ноябре, погоды не было, посидел еще в карантине 2 месяца и в декабре погоды не было, опять же, и опять до конца визы оставался только один месяц январь и чуть-чуть кусочек февраля, и мне просто приходилось летать в формате суперинтенсив, интенсив. вот, то есть я Периодически летал по два раза в день, по два соло в день. И когда я вышел уже на вот этот маршрут, по трем точкам, да, нет, мне было не страшно. Мне было приятно, что я уже вот к финалу я близок. Ощущения были только один раз немножко спутанные, когда, уж я не знаю, что там происходило, это было испытание меня лично, или же это просто действительно так совпали э, обстоятельства, что на третьем аэродроме, прошу прощения, на втором аэродроме, то есть в э, Пуле, там помимо меня еще несколько самолетов заходило на посадку, и мне пришлось очень долго ожидать э, в холдинге удерживать позицию. Не давали сесть. И тут меня начала грызть жаба, потому что я понимаю, что кажется, как бы время-деньги летаешь. Это все за деньги. Время уходит. Вот. Я лишний, там, грубо говоря, 10-15 минут крутился в холдинге вместо остановки и продолжения маршрута. Вот и все.
0: Ну ты почувствовал этот момент, когда на безопасность полета начинает влиять уже какие-то другие мысли. Да, вот сколько я денег заплачу или...
2: Да, там... я потом, после уже анализировал это и представил себе, даже вспомнил эту ситуацию, о которой часто говорят на форумах, на всяких э... как каналах по Ютубу, рассказывают про то, что пилотам очень мешают мысли о зарплате. Да, мешают, это правда.
0: Особенно, когда это не зарплата, а это просто зарплата. Особенно, когда ты
2: понимаешь, что это не плюс меньше, а минус больше. Ты понимаешь, это еще, да, конечно, это напрягает. Финансы, к сожалению, для студента это больная.
0: Какой у тебя сейчас общий налет?
2: Общий налет? Приблизительно. 93 часа.
0: Ну, то есть, приблизительно как у меня, да? Я тоже к соточке да. уже приближаюсь. Да, и... 93 часа
2: и 400 посадка.
0: И ты сейчас дипломированный, лицензированный пилот
2: с, Ипель, с... Правиль, с твердой правиль.
0: корочкой. Тверд... Да. Твердой ясовской корочкой.
2: Ну, она, она еще не пришла. Она должна э, приехать в течение вот, ближайшего времени из Хорватии. Но экзамены все сданы. Подписи поставлены, документы поданы.
0: Хорошо, мы не обсуждали еще вопрос, как проходил твой практический экзамен? То есть это была твоя летная проверка?
2: Скилл тест был, чекрайт, был интересным. Он был легким, потому что мне очень повезло с погодой, это был абсолютный штиль. Все точки были заранее оговорены. Инструктор проверял, как я ориентируюсь на местности, некоторые упражнения в воздухе, несколько сваливаний, различные развороты, подвод самолеток к плоскому, спайрал <смех> и так далее, и вывод. Но, опять же, это не полностью, а имитация. И, собственно, мне повезло. Меня сильно не мучили, потому что я... Я хорошо, я скажу честно, я хорошо подготовился. Каждая точка, над которой я пролетал, она была не просто так. Это было какое-то особенное место на карте. Я сразу это понял и прочитал. В интернете информацию и инструктору рассказывал маленькую экскурсию. Мол, а вот здесь Николас Фортрис такое-то защищало от того, от того. Ну, Очень хороший лендмарк. В общем, грубо говоря, я плясал под его дудку.
0: Если в процессе летного экзамена ты еще и был и на полставке экскурсоводом, Экскурсоводом. то я думаю, что все-таки ты очень хорошо подготовился. Я не думаю, что инструкторы часто проверяют, делают край для пилотов, которых налет уже под 90 часов на ППЛ. Да. Он,
2: когда увидел мою летную книжку, он сказал,
0: однако, да. парень с истории, да, тот, походу?
2: Да, он даже захотел спросить, а что так
0: вдруг? Слушай, ну и здесь напрашивается вопрос. Да, напрашивается вопрос. Вот с момента, как ты только начинал куда-то поступать, то есть с момента Сасовского, да, и сейчас вот по факту ты уже а, лицензированный пилот, частный пилот. Сколько у тебя на все это ушло денег? Я имею в виду только вот за обучение, то, которое ты отдал разным школам.
2: Только если исключительно за обучение да. ушло около 20 тысяч евро.
0: Плюс а, все, все а, это, я, это,
2: я, это я еще не считаю сюда платы за экзамены в CAA. А, ну, наверное, их можно включить. Ну, я конечно. думаю, что там в общей сложности еще где-то, наверное евро 600 700 плюс 200 евро я пересдавал английский потому что он истек а, почти получил пятый кал
0: Ну отлично тебя поздравляем и я хочу сказать для наших слушателей что я летал за ним еще когда он не получил свою лицензию да и это было интересно Это было интересно летать вот э, с пилотом, который вот уже еще чуть-чуть И будет уже не просто пилот, который вот между нами пилот просто, да, поговори Потому что каждый, кто вылетел соло, уже пилот, а вот уже пилот прям э, на бумаге Хорошо, 20 да. тысяч, ну да, это, конечно... Это кто, очень много, если конечно, послышает... если
2: к этому еще прибавить, то, что это большой отрезок времени, очень много заездов, очень много денег на билеты, на жилье, естественно, получается, что ты а, вроде бы заплатил за 2 пипеля, но по факту ты заплатил еще и ого-го
0: сколько сверху. Но у тебя колоссальный опыт, у тебя колоссальный опыт, опыт. и проживание да, в разных странах, плюс колоссальный опыт да. полетов в разных странах. Чего не каждый теперь да. может э, похвастаться.
2: Но... Ну, кстати, сказать, что так, как готовят Хорватии, действительно это не просто колоссальный опыт, а ты становишься действительно пилотом, международным пилотом. Ты можешь садиться на самолет и лететь куда хочешь самостоятельно. И это правда. Ну что,
0: ты готов к кругосветку теперь?
2: Я готов, я б, только, как говорится, было бы на что заправить.
0: Ну, то не только на, на что заправить, нужно еще что-то заправить, да? Было что
2: заправить,
0: да? Ну, это такой вопрос. Хорошо. Вообще, а... конечно, да. Какие планы на дальше? Ты планируешь быть пилотом линейной авиации? Ты планируешь работать, возить пассажиров или грузы? То есть ты не, не такой лентяй, как я, который просто хочет там полетать, грубо говоря, над Хорватией и посмотреть на нес высоты
2: нет, для меня это было бы, наверное, не реально, если бы это не была какая-то цель да, я хочу пойти дальше учить и теперь теорию кстати, могу сказать после этого опыта абсолютно без страха с практически стопроцентной уверенностью, что она будет сдана и в принципе весь джентльменский набор, CPL Commercial Pilot License uh, Instrumental Rating
0: multi я И... думаю, да?
2: Ну, да, но ну, я думаю, что инструментом, Multi-Engine, это будет как бы В одном компоте все фрукты.
0: Еще, еще длинный путь впереди До того, как ты сможешь сесть в, Даже в правое кресло на... Ну вот так вот, я, A- с A- одной стороны
2: Длинный путь впереди, но Позади 6 лет От самого начала 6 Поэтому лет, Поэтому насколько... тебе заняло это все 6 лет я начал заниматься этим Пришел к тому, что я буду пилотом 6 лет назад, мне было 29 лет Сейчас мне 36 лет Исполнилось недавно
0: Поздравляю тебя.
2: Я 6 лет, да, 6 лет я Бурил Эту скважину TPL Но я надеюсь, что и TPL, и CPL Чуть-чуть быстрее пройдет
0: Слушай, ну я думаю, ту скважину, которую ты пробурил Это хорошая э, Аналогия я уже забываю. На воду. <с> да, <с> я да. просто что в голову пришла. Скважина, которую ты пробурил, она будет отличным источником дальнейшего вдохновения. И я надеюсь когда-то полететь пассажиром. Я надеюсь полететь пассажиром. На самолете, которым Данил Бабариков будет в левом кресле капитана. Чего, Данил, тебе желаю поскорее, поскорее осуществить мою мечту, полететь пассажиром с тобой, как капитаном. Капитаном, слушателям... конечно,
2: прям очень хорошо копнул. Я да, да, да. Греет душу, такая мечта. Да, это действительно, конечно, плохо тот солдат, который не хочет стать
0: <laughs> не фест-офицером, а капитаном.
2: <laughs> да, и... капитаном это, конечно, мечта, да.
0: Да, прям... и э, всем нашим слушателям хочу сказать, что уже, наверное, точно... Точно нужно заканчивать и болтать, и пора просто... Много мы. Полетать. Да, наш был сегодня первый уникальный опыт записи интервью. И Илья... И а...
2: у меня первое интервью <смех> В моей жизни <смех> да, Спасибо, спасибо Данил,
0: что пришел Что поделился Илья, к сожалению, Илье, к сожалению, нужно было отлучиться Потому что это у нас заняло Много времени Я надеюсь, что кто-то из вас Дослушал этот выпуск до конца И сможет оставить свои комментарии И пожелания В нашем чате, ссылку, которую найдете в шоу-нотах. Если у вас есть какие-то вопросы лично к Даниилу, возможно, вам интересно где там и что, как это происходило, какие-то больше деталей, вы можете обратиться в инстаграм. Я с
2: удовольствием отвечу.
0: Да, можете обратиться в его инстаграм, ссылочку на инстаграм Даниила вы найдете также в шоу-нотах. На этом заканчиваю, попрощаюсь по-хорватски. До слушания. Пока, Данил. До слушания.